0: übersetzen herzlich willkommen zur 35 folge von über übersetzen. Ja, ich freue mich, dass euch die letzte Folge mit Thomas Provo so gut gefallen hat und dass ihr auch am Spanischen jetzt alle Gefallen gefunden habt. Und da habe ich mir gedacht, vertiefen wir uns mal ein bisschen in die Materie und bleiben beim Spanischen und bewegen uns vielleicht sogar noch ein bisschen weiter Richtung Südamerika. Und dazu habe ich heute nämlich eine richtige Fachfrau zu Gast. Das heißt, nee, nee. Ich bin zu Gast, ich bin nämlich jetzt mal in Düsseldorf bei Professor Gerling. Die ist Professorin am Institut für Romanistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, von der wir ja hier schon ganz viel gehört haben, weil ja einige von unseren Gästen auch hier studiert haben. Und sie hat promoviert zur Rezeption lateinamerikanischer Erzählungen in deutschsprachigen Anthologien. Und das Buch heißt Lateinamerika, so fern und doch so nah, Übersetzungsanthologien und Kulturvermittlung. Ein ganz schönes Buch. Sie lehrt und forscht in den Bereichen spanische und französische Literatur- und Kulturwissenschaft, Theorie, Praxis und Geschichte des Literaturübersetzens. Und ich bin Yvonne Griesel, Translationswissenschaftlerin, Übersetzerin aus dem Französischen und Russischen und darauf spezialisiert, die Übertragung fremdsprachiger Inszenierungen auf Theaterfestivals zu organisieren. Vera, ich freue mich total, dass ich heute nach Düsseldorf kommen konnte. Ja, das schön, Lust, dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast und vor allen Dingen, dass du Lust hast, mit uns dein Wissen zu teilen, mit unseren Hörerinnen. Weil wir haben jetzt schon verschiedene Professorinnen zu Gast gehabt und auch Professoren und ein paar unterschiedliche Ansichten. Und da habe ich mir gedacht, es ist bestimmt. Ziemlich spannend für uns alle, dass wir jetzt mal eine Professorin aus dem Studiengang Literatur übersetzen hören. Und vor allen Dingen, du uns auch noch ein bisschen was über das Spanische erzählst. Wir haben damit angefangen, mit Thomas Provo, wo wir gemerkt haben, oh Mann, das ist wirklich ein ganz schön großer Bereich. Und da gibt es bestimmt noch hier und da was, was man hinzufügen kann. Genau, du hast selbst hier Übersetzen studiert und bist dann Wissenschaftlerin geworden. Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen? Wie bist du denn <lacht> zur Wissenschaft gekommen?
1: Ja, über den Studiengang. Das ist vielleicht ja schon ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir hier in dem inzwischen Masterstudiengang Literatur übersetzen, Theorie und Praxis miteinander verbinden. Und ich habe das tatsächlich hier studiert, als noch ein Diplomstudiengang war, also noch viereinhalb Jahre hat das gedauert, nochmal viel ausführlicher, ein ganz anderer Reifungsprozess vielleicht auch, aber ich wurde in diesem Studium natürlich auch an die Wissenschaft herangeführt. Mhm. Und war dann auch davon fasziniert, also was man sieht, wenn man Übersetzungen vergleicht zum Beispiel, wie sehr Übersetzungen im Kontext funktionieren oder eben sich verändern, wenn sie einen Kontextwechsel erfahren. Und so bin ich ja dann auch dazu gekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben zu einem Thema, wo es tatsächlich darum geht, sich anzuschauen, was für Bilder von Lateinamerika produziert werden über Anthologien mit mhm. Erzählungen aus Lateinamerika. Ja. Also über die Inhalte sowohl wie sind die Anthologien aufgebaut, wie sind die präsentiert und so weiter, aber eben auch bis hin zur Mikroanalyse der Übersetzung, was passiert da überhaupt. Mhm. Und mich hat das dann so fasziniert als wissenschaftliches Thema, dass ich dann hier promovieren konnte, das Glück eben auch hatte, hier dann eine Stelle zu bekommen.
0: Und bis jetzt seit diesem Jahr hier Professorin, das ist ja ein großes genau. Glück für die Studierenden wahrscheinlich, <lacht> weil du praktisch auch von hier kommst. Hast du denn auch selber übersetzt? Ja, ich habe tatsächlich auch übersetzt, das finde ich für mich auch ganz
1: wichtig, quasi als Legitimation, auch in den Übersetzungskursen, auch wenn ich da inzwischen nicht mehr so sehr zu komme. Aber ich habe zwei argentinische Autoren übersetzt, einmal Fernando Sorrentino, das sind Erzählungen, also mhm. fantastische Erzählungen, die er geschrieben hat und äh, ein Autor, der heißt Hector Dante Chincotta, und das sind Gedichte, also inklusive Sonette, da oh. hat man auch nochmal ganz viel,
0: naja, mit der Sprache zu tun. Das ist nochmal ganz andere Herausforderung. Damit wollen wir uns später auch noch beschäftigen mit Lyrik. Da habe ich mich nur noch nicht ran getraut. Du hast einerseits übersetzt, dann hast du dich aber mehr der Wissenschaft zugewandt und du gibst auch sehr viel heraus. Ja, genau.
1: Also die Reihe hier, Liegen die Bände gerade aufeinander. Wir sind jetzt bei Band 10 angekommen. Die Reihe heißt Düsseldorf übersetzt, also spielt damit, dass wir hier eben in Düsseldorf einen besonderen Standpunkt haben für das Übersetzen selbst. Wir haben die Reihe gestartet mit einem Band mit argentinischen Erzählungen. Das passte damals ganz gut, weil im Jahr 2010 Argentinien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse war. Und da habe ich mit meiner Kollegin Caroline Fiesneber, die ja auch Übersetzerin ist, einen Band herausgegeben. Und das Besondere an dieser Reihe ist, das haben wir damals begonnen, dass die Übersetzungen angefertigt werden von unseren Studierenden. Mhm. Da folgen natürlich dann einige Lektoratsprozesse und im besten Falle wird das auch von Anfang an mit Lehrveranstaltungen begleitet, damit man dann auch darüber sprechen kann, was wir da überhaupt zu so tun und so haben die Studierenden die Möglichkeit, erstmal sich selbst auszuprobieren, so einen Publikationsprozess auch mitzuerleben, also mhm. auch ein bis bisschen zu Fahnenkorrektur und so weiter. Also alles, was dazugehört, machen wir ja dann auch. In einem gewissen geschützten Rahmen natürlich, weil ja, das recht. ja dann auch ein didaktisches Projekt ist gleichzeitig. Aber sie haben dann auch zumindest eine Erzählung publiziert auf dem Markt in einem Buch mit ISBN und allem, was dazugehört. Ja. Und insofern ist das ein Projekt, was ja auch für die Studierenden gedacht sind, damit sie sich schon mal auf dem Markt präsentieren können. Ja,
0: super. Vor allen Dingen dann genau in diesem Buchpublikationsprozess, der ja später ihr Berufsfeld sein wird. Ne? Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Ihr bildet wirklich Literaturübersetzerinnen aus. Also die anderen mhm. Universitäten oder wo ich studiert habe, an der Humboldt oder im Saarland, die bilden ja aus auch technische Übersetzerinnen und juristische und so. Und ihr habt euch ganz fokussiert auf das Literaturübersetzen. Genau, und das ist auch ganz besonders.
1: Insbesondere, weil dieser Studiengang eben an einer Uni entstanden ist, an der man nicht übersetzen Dolmetschen studieren kann, sondern mhm. es ist wirklich aus den Philologien entstanden. Gegründet 1987 von Herrn Professor Fritz Nies, großer Romanist, der mhm. diese Idee zu diesem Studiengang hatte. Und da ist tatsächlich die Idee aus den Philologien heraus, das heißt aus der Textwissenschaft aus der Textinterpretation heraus und so weiter daran zu gehen. Es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja auch den Studiengang in München, mhm. der ist von den Zugangsvoraussetzungen her anders und auch wie er aufgebaut ist. Und es gibt jetzt relativ neu auch einen Studiengang in Jena, der nochmal wieder anders ausgerichtet ist. Da kann man zum Beispiel auch Latein übersetzen lernen und es ist verbunden mit dem Aspekt Archivarbeit auch. Mhm. Und was wir hier machen, eben seit 1987, inzwischen dann als Masterstudiengang nur noch vier Semester, ist, dass wir mit den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch junge Menschen darauf vorbereiten. Ich sage jetzt junge Menschen, weil bei uns es eher typischerweise so ist.
0: Dass unsere Studierenden aus einem Bachelorstudiengang kommen, mhm. wo sie. Der dann irgendwie Romanistik, Germanistik, genau. unterschiedlich es ist, egal woher man kommt, aus den Philologien sozusagen.
1: Genau, mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Mhm. Manche Dinge kann man noch nachstudieren, aber manche haben vorher tatsächlich Übersetzen und Dolmetschen im Bachelor gemacht und müssen dann ein bisschen Literatur und Sprachwissenschaft nachlernen. Mhm. Andere kommen aus typisch philologischen Studiengängen. Oder aus ähm, interkulturelle Kommunikation und so, da gibt es verschiedenste Zugänge mhm. und dann ist es typischerweise so, wir haben auch Quereinsteiger und wir haben auch Studierende, die nicht in diesem typischen äh, Studierendenalter sind, aber die meisten kommen tatsächlich aus einem anderen Bachelor und schließen dann direkt den Master hier an und die kommen von überall her, weil es schon so ist, also es gibt ja auch die beiden anderen Standorte, um das zu studieren, aber es gibt eben nicht so viele. Und du meinst, die kommen, man überall her die aus kommen Deutschland, von ganz vielen verschiedenen Universitäten aus Deutschland oder auch Österreich zu uns. Mhm. Und aber sie übersetzen alle ins Deutsche, ne? Genau, das ist ganz genau. wichtig. Wir könnten das nicht leisten. Die übersetzen in die man übersetzt ja eigentlich bis auf wenige Ausnahmen in die Erstsprache und die ist bei uns die Zielsprache Deutsch und das ist das,
0: was wir hier anbieten können. Mhm. Und wir haben ja jetzt in dem Podcast ganz oft gehört, dass man Literaturübersetzer in sind eigentlich nicht so, dass Sie sagen, Sie können so sehr viel aus der Theorie mitnehmen. Also das ist das, was wir ja hier auch probieren in dem Podcast und was ihr ja auch hier probiert, die ganze Zeit diese Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Praxis. Und wie ist das in euren Lehrplänen? Spielt Theorie eine Rolle bei der Vermittlung für die LiteraturübersetzerInnen? Ja, also wir haben quasi diese beiden
1: Standbeine und ich finde das auch ganz wichtig, aus vielerlei Gründen. Man könnte ja sagen, oh, wenn man hinterher übersetzt, man geht ja in die Berufspraxis, was soll man dann mit der Theorie? Es gibt ja auch so gewisse Bewegungen, sage ich jetzt mal, oder gewisse Animositäten zwischen Wissenschaft und Praxis, die immer wieder so aufscheinen. Aber aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, sich auch wissenschaftlich, theoretisch fundiert mit verschiedensten Phänomenen des Übersetzens auseinanderzusetzen, um dann umso besser auch später den eigenen Standpunkt vertreten zu können. Denn das Übersetzen an sich tut man allein, aber der komplette mhm. Prozess, den wickelt man nicht alleine ab. Das heißt, der Text, den man übersetzt, geht ins Lektorat und dann ist da noch eine andere Person, die auch eine Meinung dazu hat. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man argumentieren kann. Ja. Dass man weiß, warum man etwas auf die eine oder eben nicht die andere Art übersetzt hat und dass man dann auch nicht nur eine Strategie fürs Übersetzen für sich findet, sondern auch eine Strategie fürs Argumentieren.
0: Ja, und das ist gar nicht so unwichtig, ehrlich gesagt. Das gibt Selbstbewusstsein, das ist auch ökonomisch wichtig. Also ich liebe es ja immer ökonomisch zu argumentieren, aber das finde ich ist hilfreich für einen selbst, dass man sozusagen seinen Standpunkt argumentativ unterfüttern kann gegenüber Verlegerinnen, gegenüber den Lektorinnen. Mhm. Du machst hauptsächlich Theorie oder du machst auch, du unterrichtest beides, ne? Ja, also genau. Praxis und Theorie. Mhm. Theorie. Und wir haben ja vorhin in der Mensa gesessen mit deinen Studierenden schon, so nett geredet und die waren ganz begeistert von dem Seminar, dass es in deinen Seminaren so ineinander fließt, also sozusagen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, heute ist Translationswissenschaft dran und wir werden jetzt die Theorien abarbeiten und morgen ist Praxis dran, sondern du scheinst es irgendwie zu integrieren. Diese beiden Stränge Genau, ja,
1: je nach Seminarkontext unterschiedlich intensiv. Da gab es zum Beispiel ein Seminar, das war wirklich tatsächlich so ausgerichtet. Also wir befassen uns mit Theorien und zwar in dem Fall insbesondere postkolonialen Übersetzungstheorien und schauen uns dann an, wie können wir denn postkoloniale Autorinnen übersetzen? Also wie können wir das miteinander
0: Verzahnwurf müssen wir da achten? Welche Sensibilitäten muss man da beachten? Und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Also erstens, was für Theorien benutzt ihr oder habt ihr benutzt? Und was für postkoloniale Texte? Ist das dann aus Südamerika oder mit was für Texten arbeitet ihr dann? Zunächst mal kann
1: man sagen, dass ja die kulturwissenschaftliche Übersetzungswissenschaft, wenn man das jetzt mal so breit formulieren möchte, ja schon sehr viel Raum eingenommen hat. Also die Übersetzungswissenschaft kommt ja eigentlich aus der Linguistik. Mhm. Aber so seit spätestens den 80er Jahren durch ganz viele kulturwissenschaftliche Theorien, durch sowas wie Translational Turn, Cultural Turn und so weiter, hat mhm. sich da unheimlich viel bewegt. Und da gehört in die Riege zum Beispiel natürlich Susan Bassnett, die ganz viel ja. da angeregt hat, auch das Übersetzen nochmal als eben auch ein Kulturübersetzen zu sehen, ja, auch mhm. mit dem Bezug zu Benjamin zum Beispiel. Brot ist nicht das gleiche wie Paar, weil die Vorstellung einfach eine
0: komplett andere ist. Genau, dass man von den Wörtern wegkommt, von dieser linguistischen Sichtweise. Mhm. Das ist im Prinzip, was wir jetzt auch viel besprochen haben, mhm. genau.
1: Genau, und dann gibt es natürlich auch Theoretiker, die jetzt spezifischer in solche Richtungen gehen, aber dann finde ich interessant, erstmal auf postkoloniale Denker generell zurückzukommen und mhm. da fällt einem natürlich Homika Baba ein mit seinem Hybriditätsbegriff. Und wenn wir es zum Beispiel bei afrikanischen Texten, damit haben wir uns auch schon hier intensiv beschäftigt, auch in einem der Bände zu Düsseldorf übersetzt, da haben wir es ja mit ganz besonderen Phänomenen von Hybridität zu tun, durch die Vielzahl genau. der Sprachen dort, die Vielzahl der unterschiedlichen Kulturen. Und
0: dann ist die Frage... Der sagt, der, 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 er meint damit sozusagen die Hybridität, dass sozusagen sich Kulturen an Sprach- und mhm. Kulturgrenzen überlappen und daraus mhm. sozusagen neue Kulturen entstehen. Genau, und
1: dabei geht es quasi um Kulturverschränkung, also immer mit dem Wissen, dass kulturelle Elemente ja auch bleiben, also es wird nicht einfach so etwas Neues daraus, sondern mhm. es bleiben eben unterschiedlichste Elemente auch bestehen. Er sieht auch, dass das sehr konfliktiv ist. Also das ist jetzt nicht eine Harmonie ausgerichtete Theorie, die ja. er da hat. Und sowas finden wir in den Kulturen. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Also Für die Übersetzung dann, ne? In der genau. Übersetzung. Wie geht man dann damit um, wenn man zum Beispiel Autoren und Autoren aus Lateinamerika oder aus Afrika, die ja dann in den Kolonialsprachen häufig schreiben, wenn ja. man die in eine andere mitteleuropäische Sprache übersetzt, obwohl diese Sprache des Autors, der Autorin, doch damit spielt, dass noch eine andere Sprache drunter liegt.
0: Also sozusagen solche Sachen, wie dass im Englischen spanische Wörter eingeflochten werden mhm. oder Ausdrucksweisen bestimmt oder genau. Genau, das kann auch noch viel subtiler sein, dass es Satzstrukturen
1: sind. Das findet man dann nicht so schnell heraus und wie geht man dann damit um? ja. Und auch mit der Frage, wie geht man mit Wissensständen um? Da finde ich ein Beispiel vielleicht ganz naheliegend, um das zu erläutern. Ahmadou Kuruma hat den Roman geschrieben, Allah ne pas oblige, im Jahr 2000. Der stammt aus der Côte d'Ivoire. In dem Roman geht es um Kindersoldaten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass in der Übersetzung von Sabine Herting aus dem Jahr 2002 unter dem Titel Allah muss nicht gerecht sein, dass dort Erläuterungen eingeflochten sind. Und mhm. das ist jetzt ein Punkt, den man dann in so einem Seminar auch diskutieren kann, würde man so etwas selbst machen, soll das zur eigenen Übersetzungsstrategie
0: gehören. In dem Buch sind Fußnoten sozusagen oder Endnoten? Nee, in, den, der Text also in der Text, den
1: Text, der Text eingeflochten. In den Text ist. Das ist schon ein extremes Beispiel, sage ich okay. jetzt mal. Das geht auch viel kleinteiliger, dass man versucht, möglichst harmonisch Erläuterungen mit in den Text einfließen zu lassen. Aber wenn der Text sich dadurch ändert, weil er quasi eine didaktische Funktion bekommt, die der Originaltext gar nicht hat, dann kann es schon
0: problematisch sein. Das ist das, was Melody Litvon gesagt hat. Das fand ich ganz interessant, dass für sie das so war. Dann zieht die Übersetzung wie Grenzen. Also wenn Dinge in einem Text erklärt werden, mhm. hatte sie Beispiele irgendwie genannt von Toni Morrison. Wenn in der Übersetzung Dinge erklärt werden, die man einer schwarzen Person eigentlich nicht erklären muss, ja. mhm. dann fühlt sie sich ausgeschlossen. Und dann mhm. hat sie das Gefühl, der Text ist ja schon wieder für jemand anders übersetzt. Also da sind eben die Schwierigkeiten. Ne? Also sozusagen, man möchte eine Brücke schlagen und zieht eigentlich durch solche Sachen Grenzen oder verändert den Text mhm. oder er wird didaktisch, wo er vielleicht im Ursprung gar nicht didaktisch war. Mhm. Ein anderes Phänomen, was interessant ist, das haben wir jetzt auch in unserem
1: Band, in einer Erzählung von Nafisatou Diadjouf aus dem Senegal. Mhm. Da ist es so, dass sie selbst Fußnoten in den Text einbaut und dadurch wird eigentlich deutlich, dass sie schon für ein französisches, also mitteleuropäisches Publikum schreibt. Solche Fußnoten übersetzen wir dann auch
0: mit. Also <lacht> das ist sozusagen aus dem Buch Alle Retour, Timescapes, Erzählungen aus den afrikanischen Kontexten, was ihr rausgegeben habt. Mhm, ja? Genau, m -m. das ist das ist super, genau das, das haben wir
1: hier rausgegeben in der mhm. Reihe Düsseldorf übersetzt gemeinsam mit Birgit Neumann und Eva Ulrike mhm. Pirker. Und das ist eine ganze Sammlung von Erzählungen aus afrikanischen Kontexten. Also Afrika kann man ja nicht so gut abgrenzen durch die ganzen Phänomene wie Diaspora und so weiter. Und in diesem Text von Dia Diouf ist es eben so, dass sie selbst Fußnoten setzt.
0: Und die Übersetzung macht dann nochmal klar, dass die Fußnoten schon im Original da waren. Oder auch nicht? Also irgendwie, wenn man die dann übersetzt, dann man muss ja immer klar machen, äh, wo
1: <lacht> ja, kommt... <lacht> ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn wir haben in dem Text tatsächlich auch eigene, also an ein oder zwei Stellen eigene Fußnoten und da steht dann hinter Anmerkungen der Übersetzerin, Aha. um das zu differenzieren, weil ja. die Fußnoten an sich Teil des literarischen Konzepts dieser Erzählung sind.
0: Ah, und da benutzt du dann sozusagen diese Theoretiker oder ihr übersetzt mit den Studierenden die Texte und dann habt ihr die Theorien und, und bringt die miteinander in Kontakt während des Übersetzungsprozesses oder wie ist das in deinem Unterricht? Was meint?
1: Genau, weil man sich ja darüber auch positioniert. Also wir selbst, ist, also jedes Übersetzen, könnte man ja sagen, ist sozusagen auch politisch, also weil wir uns eben ja in Kontexten befinden, man kann auch literatursoziologisch daran gehen und sagen, wir alle bewegen uns und agieren im Rahmen des literarischen Feldes, das heißt wir alle sind Akteure, auch die Übersetzenden sind Akteure auf dem mhm. literarischen Feld und auch das literarische Feld ist kolonial geprägt, also wo erscheinen denn afrikanische Autoren und Autoren. Die, die man kennt, erscheinen in Paris. Also schon dadurch haben wir eine postkoloniale und damit ja quasi kolonial geprägte Situation. Mhm. Und
0: man muss ja dafür sensibilisiert sein, was man macht in dem Moment. Das heißt, wir müssen diese ganzen Prozesse transparent machen. Das heißt, ich muss natürlich meine Privilegien reflektieren. Ich muss sensibilisiert sein dafür. Wer wird verlegt? Was wird warum übersetzt? Und wie sind die gesamten Kontexte? Und das machst du dann sozusagen mit den Studierenden. Macht ihr euch bewusst anhand dieser theoretischen Modelle von Babha und könnt dann das sozusagen gewichten und einfließen lassen in den Übersetzungsprozess?
1: Mhm. Ja, ja genau, sehr interessant. Weil wer ja. immer also, unser Handeln ist ja immer kontextualisiert.
0: Mhm. Ja, damit hast du mich jetzt schon ganz auf eine andere Fährte gebracht, weil damit hat sich meine Frage schon erledigt, die ich dir eigentlich stellen wollte, ob man dieses Literaturübersetzen überhaupt lehren kann. Weil das ist ja immer diese Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen. Kann man das überhaupt lernen? Oder muss man das aus dem Bauch raus sozusagen? Hat man das als Genie? Trägt man das als Genie in sich? Oder wie kann man das überhaupt lehren? Ich glaube, du hast dir dazu ziemlich viel Gedanken gemacht, ne, zur Didaktik.
1: Genau, ich habe da im Moment auch mit meiner äh, Kollegin Belen Santana von der Universität in Salamanca auch ein Projekt zur Didaktik des Literaturübersetzens, wo wir auch daran hadern an der Komplexität eines solchen Vorhabens. <lacht> Denn zunächst mal muss man ja sagen, das Übersetzen geschieht immer vom Text aus. Also es gibt niemals allgemeine Regeln, sondern die Regeln gibt immer der Text vor, den man übersetzt. Mhm. Aber erst einmal genereller gesprochen, was wir unseren Studierenden nicht beibringen können, ist die Fähigkeit im Umgang mit Sprache und die Freude im Umgang mit Texten. Mhm. Das müssen sie mitbringen. Das kann man nicht mehr beibringen. Das wäre viel
0: zu spät. Okay, deswegen kommt man wahrscheinlich. Ein, ja, sonst käme ich. man auch gar nicht hierher. Sonst natürlich. Käme man nicht, ne? ja, ja, ja. ja genau. Das heißt, die Studierenden, die kommen auf jeden Fall schon mit der Sprachkenntnis. Das hier lernt keiner mehr eine Sprache, sondern das können sie alle schon. Entweder sind sie zweisprachig oder sie haben auf jeden Fall schon lange da gelebt oder so und sie sind sozusagen im Stoff. Und ich finde es ja auch, ihr habt einen schönen Artikel geschrieben und zwar hast du den mit der Brigitte Schwarze zusammengeschrieben, ist Literatur übersetzen lehrbar, am Beispiel von Texten von Juan Rulfo. <lacht> genau, da fand ich das irgendwie ganz toll, da hast du sozusagen, habt ihr auseinandergenommen... Wie man sowas lernen kann oder wie ihr euch offensichtlich die Texte von Studierenden anguckt und habt hier ganz toll Beispiele rausgebracht, wie man mit einem Ausdruck umgeht, wenn einem etwas auf der Zunge austrocknet, Worte aus der Zunge austrocknen. Ne? Da fand ich das sehr, sehr plastisch. Da hat man gemerkt, die Leute können wirklich die Sprache, sie haben auch eine Liebe zum Text und arbeiten sich ein, aber trotzdem merkt man, wie das so sehr unterschiedlich ist und wie manche eben ganz nah rankommen und andere dann auch wieder zu blumig werden. Oder zu weit gehen. Ne? Ja, genau. Das war auch ein Versuch mal
1: aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Sicht gemeinsam, also Brigitte Schwarz ist Sprachwissenschaftlerin, so etwas aufzuziehen, also auch sprachwissenschaftlich genau ins Detail zu gehen. Und was man, oder ich schicke mal vorweg, ist es natürlich ein bisschen gemein, manche werden sich wundern, wer Rulfo kennt, wundert sich vielleicht, oh Gott, und das verlangen die von Studierenden. Und dann noch in der Klausur, die waren darauf vorbereitet, das war nicht der erste Text von Rulfo, aber das ist natürlich harte Kost, also so einen Autor dazu nehmen. Aber was genau diese Textstelle zeigt, ist, dass es ganz wichtig ist und das möchte ich auch, also wäre mit für mich ein Ziel, wenn ich das unterrichte, den Studierenden beizubringen, den Text ernst zu nehmen. Also was hier passiert ist, genau in dieser Textstelle ist, hier steht wirklich ganz konkret und wortwörtlich, dass die Wörter auf der Zunge trocknen. Und viele genau. von den Studierenden haben versucht, das so ein bisschen metaphorisch verblümend wiederzugeben, genau. weil sie vielleicht auch gedacht haben, das ist vielleicht eine Redewendung. Es geht um einen mexikanischen Autor, es geht um eine Sprache, die selbst sehr trocken ist, also die Sprache repräsentiert quasi auch die Trockenheit der Hochebene, in der diese Erzählung spielt, das ist schon sehr besonders und... Da gibt es dann so Lösungen, die das versuchen so ein bisschen zu verschönern quasi. Ja, und wir das haben hier, wenn man das,
0: vielleicht genau, ich kann ja mal kurz hier vorlesen. Diese, wenn man sich hier unterhält, dann werden einem die Worte von der Hitze draußen ganz heiß. Oder ein anderer schreibt, dann erhitzt die Hitze von draußen die Worte im Mund und sie trocknen aus. Oder die Worte erwärmen sich im Mund durch die Hitze und so mhm. hat jeder Versuch da eben genau.
1: Genau, das, das eine Beispiel war ja, war ja auch schon ganz toll. Aber was da eben ja auch im Spanischen dann steht, ist se le resecan a uno en la lengua*. Die Worte trocknen auf der Zunge. Mhm. Und das ist keine Redewendung, sondern das ist literarisches Schreiben jenseits der Norm. Und genau das macht ja Literatur aus. Also Normabweichung, Normabweichung zu erkennen und ernst zu nehmen und nicht versuchen, das zu harmonisieren. So etwas
0: kann man an so einem Autor und an so einem Text besonders gut ah. erproben. Das heißt, ich muss erstmal erkennen, dass es eine Normabweichung ist, dass man das so im Spanischen auch nicht sagt und dann versuchen, dem Autor möglichst zu folgen und dieses Bild wiederherzustellen, mhm. sozusagen.
1: Mhm. Genau, und es nicht durch Normalisierung. Zu ersetzen. Das heißt, was wir hier üben, also was zumindest in meinen Kursen, wenn es ums Übersetzen geht, auch immer erstmal passiert, ist eine genaue Lektüre des Textes, dass wir uns wirklich anschauen, was ist das für ein Text, was für literarische Mittel, welche Poetizität setzt dieser Text ein, wie ist der kontextualisiert, wo findet das Ganze statt, was muss man über den Text wissen. Es gibt diesen schönen Begriff der Thick Translation nach Anthony Appiah, der das so genannt hat, also einen Text wirklich umfassend zunächst mal sich zu erschließen und vor dem Hintergrund dann auch eine eigene Übersetzungsstrategie zu entwickeln.
0: Das wäre jetzt für das konkrete Beispiel, dass man sich diese Hochebene erschließt, dass man sich den gesamten politischen Kontext entschließt, das Land, was bedeutet, weil das war in diesem Artikel so schön beschrieben, fand ich, wie ihr da klar gemacht habt, was diese trockene Landschaft auch politisch bedeutet, wie man das alles zu kontextualisieren hat. Das sozusagen mhm. muss man sich alles mit erschließen, bevor man überhaupt anfängt. So einen Text zu übersetzen. Genau, um dann kontextualisiert oder kontextabhängig
1: abwägen zu können, wie man mit der Sprache dann umgeht. Das heißt, erkennen, was da steht, was der Text wirklich macht und zu versuchen, das in eine adäquate andere Form in der anderen Sprache zu bringen.
0: Genau, da hattet ihr auch vom Venuti gesprochen. Das war ein Theoretiker, den du dann auch benutzt und zugrunde ziehst, der gerne von der Glättung spricht und sagt, als Gefahr, die sozusagen ins Feld führt, dass sozusagen, das ist eine, etwas beim Übersetzen, was man häufig merkt sozusagen oder was eine Tendenz ist. Bei uns kennt man ja von sich selber auch. Man möchte es dann schön und glatt machen. Mhm. Genau, und was ja
1: möglicherweise auch ähm, je nach Verlag auch gewünscht ist und auch da braucht man dann wiederum auch Argumentationsstrategien und dann muss man in der Lage sein und ich hoffe, dass unsere Studierenden das mitnehmen, mhm das auch zu argumentieren, zu sagen, dieser Text ist so und darum brauche ich hier an dieser Stelle diese Normabweichung, die ist
0: gewollt, die ist mir nicht passiert, sondern die ist so gewollt. Das ist sehr interessant. Wir stellen euch diese Artikel alle in die Shownotes, weil ich finde, der ist ja schon älter, du hast gesagt, der ist schon älter, ich finde ihn trotzdem. Ich mag den sehr <lacht> gerne, den Artikel, weil da relativ <lacht> Danke, viel klar wird, dass man nämlich das sehr wohl lehren kann, wenn ich nochmal auf Spanische zurückkommen <lacht> darf. <Ja. lacht> Thomas Brofou hatte gesagt, im Prinzip kann man aus jedem spanischsprachigen Land übersetzen, wenn man spanischsprachig Übersetzer ist und das widerspricht so ein bisschen teilweise den Dingen, die wir hier gesagt haben oder die verschiedene Leute gesagt haben, nämlich eben so eine kulturelle Kontextualisierung. Gibt es da andere Ansichten auch zu oder gibt es auch Leute, also ich, ich weiß es auch, gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich bin wirklich auf diesen kulturellen Bereich festgelegt oder gibt es da andere Haltungen auch zu? Kannst du ähm, da was zu sagen? Ich würde das vielleicht ein bisschen anders
1: wiedergeben, was Thomas Provo gesagt hat. Er hat ja gesagt, er könne das. Mhm. Und ich würde sagen, er als langjähriger, hocherfahrener Übersetzer spanischsprachiger Literaturen ist offenbar in der Lage, und das zeigt ja auch, das zu tun. Man kann aber nicht sagen, es ist selbstverständlich, wenn man eine Variation oder eine Varietät des Spanischen gelernt hat und sich da gut auskennt, dass man automatisch jedes andere Spanisch auch übersetzen kann. Andererseits, wenn man mit Spanisch auf dem Markt ist, muss man sicherlich, also, man kann ja schlecht Nein sagen, mhm. man muss sich dann aber darüber im Klaren sein, dass die Sprachen je nach Land vom Tonfall her, vom Vokabular her und so weiter extrem unterschiedlich sind und so ein kleines Wort wie Guava kann in dem einen Land Bus heißen und in einem anderen Hand kann es Kleinkind heißen, also das sind einfach enorme Unterschiede, das heißt man braucht die Sensibilität dafür und was vielleicht auch noch wichtig ist, das hat er ja auch erwähnt, er Übersetzt jetzt in einer Zeit, in der er reisen kann, auch wenn er vor allem Mexiko kennt. Wir können uns über Google oder über andere Suchmaschinen ganz viel erschließen. Wir haben spezifische Wörterbücher für mhm. die Varietäten. Wir haben Wörterbücher für Argentinische Spanisch, für Mexikanische Spanisch und so weiter. Früher gab es sowas nicht und ich habe nämlich ein schönes Beispiel dabei, mhm. wenn ich das einbringen darf. Ja, gerne, gerne. Der argentinische Autor Jorge Luis Borges, über den ich ja auch hier und da schon geschrieben habe, insbesondere über seine Übersetzungsgeschichte, wurde am Anfang von Karl August Horst übersetzt. Das ist einer der Entdecker der lateinamerikanischen Literatur. Ganz wunderbar, was er geleistet hat, um das überhaupt bekannt zu machen. Damals war Borges noch unbekannt. Man wusste wenig anzufangen mit argentinischer Gossensprache, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das, was man in Buenos Aires spricht, als niedrigste Umgangssprache. Es waren noch nicht Bibliotheken über das Werk von Jorge Luis Borges geschrieben, mhm. äh, wie jetzt heutzutage das der Fall ist. Und jetzt gibt es in der schönen Erzählung Ombre de la Esquina Rosada, einmal auch schon übersetzt als der Mann von der rosa Ecke, inzwischen als der Mann von Esquina Rosada, gibt es eine Beschreibung dieses Mannes, die da heißt, Sabia Jigar, könnte man jetzt argentinisch aussprechen, de lo maspaqueta al quilombo en un oscuro con las prendas de plata. Karl August Horst hat das übersetzt in den 50er Jahren als er konnte es sich leisten, mit Sack und Pack in der Kaschema aufzukreuzen, wenn es finster war mit dem geraubten Silber. 40 Jahre später, mit diesem ganzen Durchlauf von wir wissen jetzt, oder wir glauben zu wissen, wie Bordres geschrieben hat und was es für ein Autor war, mit Argentinismen, Wörterbüchern und so weiter, mit einer ganz anderen Voraussetzung, ja. schreibt Gisbert Haafs in seiner Übersetzung, er kriegt es fertig, tiptop geschniegelt zum Puff zu reiten, auf einem Rappen mit silbernem Zaumzeug. Das sind Argentinismen, die hier vorkommen. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt, aus einer Sprachverität des Spanischen zu übersetzen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man entsprechenden Rechercheaufwand womöglich hat, mhm. weil die Sprachen doch sehr stark abweichend sind voneinander und insbesondere auch vom Ibero-Spanischen, also von dem Spanischen auf der Iberischen mhm. Halbinsel.
0: Das heißt, wenn Dass man diese Erfahrung hat wie muss. Thomas, also wenn man wirklich das ist ja auch immer dieses, was man sagt, das ist ganz wichtig, ist auch diese übersetzerische Erfahrung, die, die mhm. den die ein Übersetzer mit reinbringt, sozusagen. Und dann kann man natürlich bestimmte Dinge machen. Wie ist denn das? Ach nee, bleiben wir doch noch mal kurz bei der Didaktik, fällt mir gerade ein. Du hast gesagt, bevor ich das vergesse, du hast gesagt, Belén Santana und du, ihr widmet euch ein bisschen der Didaktik, weil da gibt es theoretisch noch nicht so ganz viel zu. Also ihr macht es alle täglich. Ich habe es gerade gehört, ihr macht super. Und die Leute, auch Sonja Fink hat in ihrem Podcast gesagt, sie hat hier irrsinnig viel mitgenommen im Unterricht bei dir. Aber theoretisch ist da noch nicht so richtig viel, ne? also über Didaktisches geschrieben. Und ihr wollt euch dem mal annehmen. Ne?
1: Genau, und da greifen die gleichen Herausforderung, das eine, sage ich jetzt mal. Also es gibt natürlich Werke zur Übersetzungsdidaktik, aber nicht so sehr für Literatur. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt keine Regeln. Es gibt nicht die Regel fürs Übersetzen, sondern ja. es geht immer von den Texten aus. Das heißt, unsere Idee ist, und das haben wir auch schon jetzt in einer Lehrveranstaltung ausprobiert, dass wir uns anschauen, was können wir von Profis lernen. Ah, Also, wir schauen uns einen Textauszug an, gucken uns erstmal an, was sind die Herausforderungen, was verstehen manche vielleicht nicht und so weiter. Wie könnte man damit umgehen? Die Studierenden übersetzen es selbst und dann schauen wir uns an, was haben denn die Berufsübersetzerinnen daraus gemacht. Das heißt, wir arbeiten mit Texten, die schon übersetzt auf dem Markt sind.
0: Aber Sie gucken sich hinterher die fertige Übersetzung an. Also erstmal genau. geht man Blanco rein und übersetzt, mhm. so wie beim Rulfo auch. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Und über
1: den Vergleich sieht man, was für Kniffe es vielleicht gibt, wie man Sätze anders bauen kann. Ich spreche im Seminar manchmal davon, lass uns doch den Satz nochmal schütteln. Also man klebt mhm. manchmal einfach zu sehr am Original, auch im Satzbau. Und dann fließt der Satz nicht. Nicht jeder Satz muss fließen. Wir waren gerade bei der Normabweichung. Aber wenn er fließen soll, dann auch richtig. Ja. ja und da gibt es eben Möglichkeiten, also im Deutschen auch Relativsätze zu vermeiden, indem man Informationen vorzieht und so weiter. Und das kann man wunderbar lernen, indem man sich das anguckt, wie die Profis das gemacht haben. Und in dem Projekt soll es eben auch gehen, solche Prozesse ein bisschen nachzuvollziehen, damit man das also, wir suchen noch nach dem richtigen Konzept dafür, Ja. aber es soll eben darum gehen, über dieses Verfahren, sich erstmal das Original anzuschauen, sich darüber Gedanken zu machen, es selbst auszuprobieren und dann zu gucken, was es noch für andere
0: Möglichkeiten gibt, einen Lernprozess zu erfahren. Und dann sozusagen gucken, was so richtig professionelle ÜbersetzerInnen daraus gemacht mhm. haben und auch ins Gespräch zu gehen. Ihr habt ja auch sehr oft hier GastdozentInnen und Gastdozenten zu Gast, die dann ihr Wissen teilen mit den Studierenden. Ne? Genau, da kommen wir wieder zurück zum Studiengang, ja.
1: <lacht> der sehr, <lacht> ja, ja, doch, doch, der, bei dem es ja ganz, ganz wichtig ist, also wir machen das ja jetzt nicht nur hier hier im Haus Theorie und Praxis, sondern was eine ganz besondere Bedeutung hat im Studiengang, ist, dass viele der Übersetzungskurse von Berufspraktikerinnen und Berufspraktikern erteilt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, den Blick der Praxis darauf
0: zu haben. Ist es denn alles so individuell, wenn man sozusagen sich die Übersetzung anguckt, oder ist das dann das, was ihr macht, dass ihr sozusagen Gesetzmäßigkeiten rausarbeitet, dass man richtig eine Strategie für sich mitnehmen kann oder ist? Das jetzt zu simpel gedacht.
1: Also ich würde unterscheiden zwischen dem, was man erstmal auf der Sprachlernebene machen kann, dass man auch zum Beispiel in der Sprachwissenschaft sich mit kontrastiver Lexikologie, kontrastiver Idiomatik, kontrastiver Syntax und so weiter auseinandersetzen kann, um überhaupt zu sehen, wie unterschiedlich die Sprachen sind, worauf man dazu achten hat. Und auf der anderen Seite komme ich dahin zurück, dass es immer vom Text ausgehen muss. Also wir schauen uns an, welche Komplexität haben zum Beispiel die Sätze in diesem Text? Ist das wichtig für die Textaussage? Wenn das für einen Text wichtig ist, wie bei Javier Marias, wo der Beginn eines Romans auch mal über eine Seite gehen kann. Wenn wir sehen in unserer Interpretation, aber die Interpretation geht ja auch vom Text aus, das ist ja nicht beliebig und frei schwebend, mhm. sondern wenn wir sehen, der Text braucht das, dann machen wir auch einen langen Satz im Deutschen daraus. Weil... Sonja Fink sprach vom Rhythmus. Ja, das mhm. ist ganz wichtig. Davon leben die Texte. Davon lebt auch die Literatur. Von den Gedankengängen. Also je komplexer der Satz, desto komplexer womöglich auch der Gedankengang. Denken wir an Prust. Da sehen wir das ja, ja. natürlich besonders klar.
0: Und die Regeln können immer nur aus den Texten entstehen. Wie ist denn das für dich überhaupt? Kannst du, äh, woran erkennt man eine gute Übersetzung? Das habe ich jetzt schon mehrere Leute gefragt, aber dadurch, dass du ja die ganze Zeit mit, mit Studierenden zu tun hast und auch so viel liest, woran kannst du das erkennen? Das ist das, was sich viele fragen. Ja,
1: also ich bin ja auch in der leidigen Position, <lacht> Klausuren beurteilen zu müssen. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, nach wie vor auch nach vielen Jahren immer noch sehr schwierig. Ja. Weil ich davon ausgehe, alle, die da sitzen, gehen mit höchstem Engagement daran. Die stehen unter Zeitdruck, die wollen trotzdem das Beste draus machen und haben sich bei jedem Wort was gedacht. Aber das schärft schon auch den Blick. Also es gibt so Dinge wie bloß nicht zu viel das mit Doppel-S und das dann auch gepaart mit das mit einfach S. Also mhm. solche Dinge. Nicht zu viel zu, das passiert im Deutschen ganz schnell. Also mhm. solche Dinge, die einem schnell durchgehen. Wortwiederholung und so weiter. Das ist aber erstmal simpel. Schwieriger wird es, wenn es dann quasi um echte Qualitätsmaßstäbe geht. Wie schaffen es in unserem Fall die Studierenden, einen möglichst dem Text adäquate Fassung mit den Mitteln der anderen Sprache zu schaffen? Mhm. Und da ist ganz viel Abwägen. Also wie gelingt es dieser Übersetzung, den Gedankengang wiederzugeben, den Ton zu treffen? Auch ganz wichtig. Mhm. Was für mich noch immer ganz wichtig ist, ist, dass die Textlogik stimmt. Also es gibt so bestimmte Brüche, die schnell mal passieren, vielleicht auch, weil man den Text nicht richtig gut verstanden hat. Also ein Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer dieser Autor gewesen ist, aber wenn erzählt wird aus der Sicht eines Menschen, der im Zug sitzt und der so im Dämmerschlaf vor sich hindämmert mhm. und der denkt, der Zug fährt und das, was er hört bei den alten Zügen, nicht beim ICE, bei den alten Zügen, ja. er meint, er hört die Puffer, eigentlich ist es der Prellblock. Mhm. der Zug ist noch im Bahnhof und wird hin und her geruckelt. Und er denkt aber, der Zug fährt schon. Dann darf da nicht Prellblock stehen. Dann muss da Puffer stehen.
0: Okay. Weil wir sonst
1: aus der Logik des Textes herausgeworfen werden.
0: Ah ja, ja, gut. Also es wird sehr klar analysiert, der Text. Aber wie ist es bei einem Buch? Weil das fragen mich ganz viele. Wie kann man dann erkennen, ob ein Buch gut übersetzt ist? Weil es gibt ja immer dieses Vertrauen, was man haben muss. Die richtige Transparenz hat man nicht. Wie merkt man das, ob ein Buch gut übersetzt ist? Gerade nach dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also zum einen
1: muss ich sagen, dass ich, ich bin ja nicht nur Übersetzerin, Übersetzungswissenschaftlerin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin, ich kann eigentlich Kaum ein Buch lesen, ohne nicht einen Stift an der Hand zu haben, weil ich, also egal ob Übersetzung oder nicht, also weil ich, mir fallen Dinge auf oder ich denke, oh, oh, was hat der Lektorat da nicht gesehen, muss gar ja. keine Übersetzung sein oder ach, interessant formuliert, sofort ein Strich dran und so, also, also so f, äh, einfach nur zum Spaß und nicht drüber nachdenken, das sind vielleicht auch Texte, die ich gar nicht gerne lese, bei denen das funktionieren würde und bei Übersetzungen ist es schon so dass ich dann schnell stolpere, gerade bei den Sprachen, die ich gut kann, also Spanisch und Französisch, wenn so typische Dinge passieren, wie es gibt für Ei im Spanischen. Also so, so Dinge, die einfach idiomatisch nicht funktionieren in der Übersetzung. Wo man das
0: Französische oder Spanische durchschimmt, also wo man, das, genau, also so, wo man genau. einfach merkt, die Satzkonstruktionen stimmen nicht. Mhm. Genau, und wo
1: es keine Absicht ist. Also man ja. kann ja, wenn man jetzt noch die... Die postkoloniale Idee vom Übersetzen nochmal reinnimmt, man kann sowas ja auch extra machen. Ja. Ja? Also extra Dinge schief schreiben, weil sie schief sein sollen. Mhm. Aber wenn man merkt, dass es unabsichtlich schief ist, dann fällt es mir schwer. Aber es gibt ja wunderbar übersetzte Bücher.
0: Ja, und natürlich, ich, jede ich, Menge. Ich, wir ich, haben wir Und, besprechen, ich, lese auch, und ja, ja. ich lese
1: auch Bücher, weil sie genau. übersetzt sind. Und weil ja, ja. sie von bestimmten Personen
0: übersetzt sind.
1: Genau, was lernen schon. möchte.
0: Ach Mensch, jetzt könnte ich noch so viel weiter, was jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch alles dich fragen wollte. Doch eins will ich dich noch fragen. Wera, magst du deinen Beruf? Oh ja. <lacht> ja. Das merkt man, du sprühst so. Und gerade saß mir noch mit den Studierenden
1: in der Mensa. Also ich meine. Ja, also was ich sehr mag, ist auch, also darf ich jetzt schon sagen, junge Menschen zu begleiten. Und man sieht was sich da entwickelt und wenn man auf einmal sieht, dass da in den Augen was blitzt und jemand denkt, ach, das ist jetzt interessant, hier bin ich richtig, sage ich jetzt mal, ja. Ja. das möchte ich machen, dann ist das schön und auch zu beobachten, also wir haben ja auch unsere Alumni, wie wir sie nennen, ja, <lacht> ja auch im Blick und was aus denen so wird und äh, wie die tatsächlich dann in den Beruf einsteigen oder vielleicht auch was ganz anderes machen, aber trotzdem von den Skills, wie man so schön sagt,
0: die sie hier lernen, dann profitieren in ihrem Berufsleben. Das ist schön. Ja, ich ja wir das haben das ja auch schon einige hier zu Gast gehabt, die bei mhm. euch gelernt haben und große Übersetzerinnen geworden sind. Ne? Mhm. Ja, toll. Das war jetzt ein sehr schöner Einblick und wir freuen uns sehr auf euer Buch. Vielen Dank für ja. das Gespräch. Vielen Dank für die Fragen. Tschüss. Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und